0: essa é a grande verdade, a gente tá começando o BFT mais cedo porque daqui a pouco tem jogo do Grêmio e eu tô louco pra assistir, o jogo não vale nada, mas é isso que acontece exatamente esse é o Blues do Fim dos Tempos, Blues do Fim dos Tempos 92, se eu não me engano se eu não me engano é 92, porque é o episódio seguinte, episódio seguinte, a live né? A, a gravação do programa ao vivo do Blues Fim dos Tempos Um Ano, que, cara, é sério, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu não sei vocês, senhores, mas foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Tá? Foi maravilhoso. Maravilhoso, né? Toquinha, pra ti, como é que foi?
1: Cara, foi sensacional, incrível, ah, e todos os adjetivos que eu sempre utilizo aqui, porque foi uma grande festa, né? É a festa grande da festa. família, né? Grande, grande festa.
0: festa. Duas horas. Duas horinhas de uma grande festa, recebendo os grandes amigos, recebendo uma série de comentários, né? Como é de costume também. então Tivemos é...
1: feedbacks, tivemos perguntas aleatórias, tivemos Tum... momentos de declarações e muito amor.
0: Exatamente. Senhores, esse é o Blues do Fim dos Tempos, né? Aquela jam session no Apocalipse, aquela coisa toda, aquele papo maroto, a gente se reúne aqui todas as segundas e quintas-feiras, a maior parte delas, ao longo desse ano. Né, para trocar aquela ideia, a gente começa e não sabe para onde vai tá certo é mais ou menos por aí eu sou o LS você pode me seguir nas redes sociais para quem está assistindo no YouTube a minha arroba está disponível para você me seguir conversar comigo eu que sou esse rapaz tão sociável né gosto bastante de conversar gosto de trocar aquela ideia enfim então fala comigo por lá tá certo é, se você está assi uh, uh, assistindo no YouTube obrigado se inscreva no canal também se você está apenas nos escutando pelo podcast porque a gente grava esse programa ao vivo também você pode seguir no YouTube ou continuar acompanhando a gente no seu agregador preferido tá certo é, pode também seguir a gente no arroba do Tempo, já estou fazendo a presa antes de apresentar os rapazes que fazem o BFT comigo já tem mais de um ano que eles fazem o BFT comigo primeiramente, doutor Thiago Toca, menino Toca, hoje eu como prometido, vim de gorro e o Toca não veio,
1: uma boa noite. Senhoras e senhores, chegamos eu sem a, o gorro o LS está fazendo as honras da casa e eu... Não, podia, não poderia começar de outro jeito, se não, abre aspas, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Fecha aspas. Hashtag, fui tocado, vamos com tudo, 92.
0: Fui tocado que é um dos grandes quadros da história do BFT Não é um dos mais antigos, mas é um dos grandes quadros. É um dos quadros mais influentes da história do BST. Então, uma boa noite. Obrigado mais uma vez por estar com a gente
2: Boa noite Brasil, que live incrível hein, duas horas, a gente tava muito louco, foi Tri, muito louco no sentido de animados né, e bêbados, bom, BFT 92, o que me faz pensar e me faz lembrar que nós estamos numa semana, eu não preparei esse momento, mas a gente tá numa semana que o 92 ele acabou encaixando bem, voltando às origens do Bf, da, da grande abertura do BFT das antigas, né, que a gente fazia referências ao numeral, 92 foi um ano em que Ayrton Senna, grande objeto de estudo de Thiago Toca, e que certamente será falado hoje, um dos ídolos de Toca, ganhou o GP de quem? Mônaco, que vai ser quando? Domingo, então acabou calhando todas as coisas, foi uma vitória sensacional, ele estava com um carro piorzinho, né, que o Nigel Mansell. e aí... E ele ganha igual, porque ele é foda. Mansol. Mansoléu. Isso. Foi uma piada. Ah, tá. É... Achei que tá. por acaso alguém tinha escrito errado no negócio que tu leu. Não, não, não. Ah, não infelizmente não tô lendo porque eu tô com um monitor hoje só e aí eu só consigo ver vocês. E é isso. Então, assim, calhou muito. Eu, eu percebi isso agora, na verdade. Eu tinha uma outra abertura sensacional para fazer. Infelizmente não vai ser feita. Talvez no episódio 192 ela possa ser usada. Boa noite.
0: As Williams de 92, carro do Nigel Mansell, que é talvez um dos grandes carros da história da Fórmula 1, né? Cara? Carro...
2: Williams que também está completando quantos 750 grids? É isso? Ah, é? Nesse final né? de semana? É. Que legal, é. não sabia.
0: Legal, porque que, é uma por pena aí, que é eles 17, Uma pena que eles estão numa má fase tão grande, né? Cara? Uma
2: equipe. Uma fase, histórica. mas eles têm. Eles têm George Russell, né? Um dos bababas aí.
0: Futuro Um grande,
1: grande futuro. Sabe o que lá. eu gostava do, do Mansell? Hum. Ele era louco, né? o leão, leão Manso. bigode, cara. bigodinho O bigodinho do bigode dele oh, o bigode. era estilo demais. Pô, o cara passava uma... É um respeito com aquele bigode.
0: Sabe-se que ele, ele morava numa ilha na Inglaterra chamada Ilha de Man. M-A-N-N. M -A -N -N. E ele era é, é, bombeiro... É, como é que é? é o Dwight é? Voluntário, obrigado. Exatamente, o Dwight também é, é policial voluntário. O, <risos> o, o Nigel Mansell era era Isso, bombeiro é, voluntário. Era bombeiro voluntário lá na, na oh, ilha louco. dele. É muito legal. Eu, eu, eu sei bastante histórias de Fórmula 1. Eu li bastante da, das antigas, assim, da época do, do Ayrton Senna. Se tu quiser saber várias histórias do Ayrton Senna, toca não sei se tu gosta tanto, assim, dele, mas é, se tu quiser saber algumas histórias dele, é, eu sei algumas.
1: Vou tá? te perguntar, então. D é, drops. Então, drops ao
0: longo do, do, do episódio. Verdade. Eu tenho só, antes da gente fazer o que estamos bebendo e fazer também a boa e velha nossa chamadinha das redes sociais que o toca sempre faz... É, eu quero contar uma história para vocês, história do Tobi sem o top. Oh, Já parou. Por favor. Abrir, começar o BFT de hoje. Chego, saio para almoçar, né? Fa dou aquela almoçadinha, a almoçadinha básica, porque eu estou né, no meu controle alimentar, volto para o meu local de trabalho, volto para o meu local de trabalho e quando eu chego, a... existe um pequeno, uma pequena aglomeração, não recomendada em termos de Covid, ao redor de um monitor de um computador. Uma, Uma aglomeração ao redor de um monitor de computador. Já fiquei levemente cabreiro. Né? Aglomeração, monitor, várias pessoas assistindo a um programa no YouTube. Que programa era este? Toca. Que programa era este, Toca?
1: É, era o, o, o episódio 91 do Blues do Fim dos Tempos.
0: Episódio 91 do Blues do Fim dos Tempos. As pessoas no meu trabalho estavam acompanhando o episódio 91 do Blues do Fim dos Tempos.
1: Mentira. Eu falei despretenciosamente.
0: Pega, Pega essa, tava a galera lá aglomerada Sensacional. Co contra, contra qualquer tipo de recomendação sanitária nesse momento, aglomerados para assistir o Blues Fim dos Tempos. Mas Veio aí o que a gente faz? Vejo o que a gente faz. É, sim, eu quero mandar um abraço para o pessoal do trabalho que então se aglomerou hoje para assistir que foi, o
1: BFT. Será que foi por nós ou pela participação do Rod Roger? É,
0: pelo da Carol, principalmente Não por nada, Carol e a Júlia fizeram bastante sucesso Na hora que elas comandaram as picapes aqui no BST E, não, e o, o Rod também, também. Né, A galera fluiu, não. A, a galera fez menção também ao quanto o, o, o Rod Roger Ele estava tímido na nossa live E o quanto ele não é tímido no ambiente de trabalho
1: Eu, 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 vou, eu não o conheço Mas eu achei ele um rapaz um tanto quanto na dele Bonito Além de, de gato, né, claro, mas. Surfista, é... né?
0: Surfista cinquentão. É o bom
1: e velho Surfista 50. Ah, aí é estilo, hein? É. Ah, não sei nem é bigode do Mansel ou é, Surfista 50? Não sei. Tá lá. Boa pergunta. Ou Uma isso pergunta. ou aquilo. Exato. Ah, cara, que, que irado, hein? Então, muito legal, cara. Fiquei então, gente, muito surpreso. Pessoas viram, então. Os Muitas números estão, estão mentindo. Números ah, mentindo e digo mentindo. mais: é, aí é que
0: tá. Isso é uma coisa assim: no, na visualização ali, na visualização ali, aparece só um, um view, né? Para esse momento. Mas tinha, sei lá, mais de 35 pessoas acompanhando Sim. o BFT naquele momento.
1: Poxa vida. É aquela é. contagem mentirosa, né?
0: Mas é, é isso, senhores. Então era essa história do top, assim, o top que eu queria contar para começar. E já quero engatar ah. sabendo o que vocês que estão tomando. O negocinho hoje, alguns dos rapazes em ambientes diferentes do comum, mas saber também o que vocês que estão tomando nesse momento. Aí
1: eu tô aqui num, num vinhozinho, Terrandina Carmenelli 2016, Safrinha. Tá bom, viu? Gostei. vinote. Peço, vinote. Estamos diferentes hoje, nem de coca, nem, de, nem, de, nem só de coca e cerveja vive o homem. Vive o toca.
2: Eu, por outro lado, já estou tomando a minha francesa Stella Trois, uma cerveja premium lager beer, no caso, 600, 269 ml. Francesa, que você
0: quis falar belga.
1: francesa, você quis falar belga, talvez.
2: Isso, é. Ah, francesa,
0: a Bélgica sim. nada mais é do que uma França balaqueira.
2: É exatamente. Uma, uma, é, França. A... É. é a França dos ba... chocolates. Fra... Exato, França dos chocolates. Balaqueira. E
0: Balaqueira. dos monges. É uma, é uma expressão aqui do sul. Tu vai te acostumar. Em breve tá não vai estar tá no teu vocabulário.
2: Perfeito. É isso, cara. E é boa ah, essa legal. estelinha porque ela já ela rápido pelo que ela é puro malte, né? Mas
0: enfim, boa, vai lá, Elias tô tomando água, tô tomando água já acabou inclusive eu pedi se alguém que estiver assistindo a live do BFT e por acaso estiver dentro da minha casa também, ao mesmo tempo estiver assistindo a live e tal, e puder me servir novamente de um pouquinho mais de água porque eu tô com sede, porque a gente pedalou há pouco eu ainda com bastante sede, então ah, por isso tá apegado Pô, um pedal. Hoje, a gente rolou conversa... um pedal rolou um pedal, rolou um pedal 10km, 10kmzinho de pedal ah não, posso furar o pedal né
1: ah, tem grupo muito de
2: pedal agora, Elias?
0: pedal é... Não, não, grupo não. É só, só eu mesmo. Eu e a Carol. Prioridades. Pedal.
1: Prioridades. Pedal é. ou. É.
0: Alguém que estava tá assistindo a live do BFT é... encheu o copo de água pra mim. Então, tô muito obrigado. É, eu eu tô gostei uma de
1: aguinha. servicinho um serviço é, é né? de... de sala. Faça prazo aí pra ti também. O top também consegue fazer. Que consegue. Tem, né? é. <risos> consegue mesmo. Obrigado.
0: Então um abraço aí para a família BFT que além de estar tá comentando participando da live vai também estar tá fazendo o serviço né do, do, do que estamos bebendo hoje. É, é certo,
2: <risos> o que eu né? acho que eu acho legal é que o pessoal aqui que está fazendo o serviço aqui não está assistindo. Hum. Né? Ah, não tá. Está hum, rolando na TV tá. ali, mas não tá. Uhum. Hum. É, é. Não. É. Acontece. É. Acontece. Perado, né.
0: Show. Senhores, a gente se propôs, é, como eu já falei do Arroba Blues Fim dos Tempos no Instagram, nem vamos entrar muito nesse papo, né? Vamos entrar direto, a gente já começou ali a falar um pouco antes de Ayrton Senna, Manser e tal, para já fazer o enganche do nosso assunto de hoje, que é um assunto que ficou pendente, né? Na, na, antes do no episódio anterior, a live de um ano, que foi um sucesso, a gente falou um pouco sobre quem é, figuras que a gente achava importantes ao longo a da Loki. história. A Loki, exatamente, né? Que, que é, também foi a, o principal... É, ilustrador do, do nosso post lá na rede social, enfim, a gente falou de Alock, algumas outras é, pessoas importantes, enfim, e a gente ficou de falar dos nossos ídolos pessoais, porque naquele momento a gente estava simplesmente escolhendo as pessoas que a gente achava, três pessoas aleatórias, a gente acha, obviamente, muitas outras mais, mas a gente escolheu três pessoas que a gente achava importantes para a história. Né? Sem falar especificamente de ídolos pessoais, e a gente tinha separado naquele momento para falar sobre ídolos pessoais também. Mas, como não deu tempo, a gente trouxe para um outro programa, para um outro momento, e é esse momento que a gente quer falar agora. E rolou uma coisa curiosa, né, Tobi? Naquele momento... Muito curioso. Quando o Toca falou sobre uma das pessoas, falou a primeira, a gente... Ah, ok. Falou a segunda, a gente... Não, beleza, ainda tem mais uma. Chegou na terceira, a gente achava que ele ia falar sobre né, uma pessoa que ele achava bastante importante. Quisemos tentar adivinhar <risos> e erramos... Mas Sim. a gente citou o nome né, de Ayrton Senna, que é talvez é, é, publicamente o ídolo, o é, maior ídolo de Dr. Thiago Tocca. Então eu queria que ele começasse, Toby, é, falando um pouco pra gente sobre essa idolatria, né, que... que essa relação, No caso, é né? ele como um fã, né, ele como um fã do, do ídolo Ayrton Senna. É, e vamos falar um pouco sobre isso, o porquê, né, Porque enfim, quero, quero saber, quero entender. A gente errou, mas a gente acertou, né, Tocca?
1: Justo, justo isso, de errar, mas acertaram. Tanto que na contagem regressiva do 3-2-1, né, saiu de forma unânime ali o, o nome do Ayrton Senna. Mas, como eu disse naquele episódio, é, a questão eram nomes importantes da história. Né? E aí, na minha visão, era mundial uma questão mundial. Então. É, por mais que o Senna seja um ídolo não só brasileiro, mas de várias nações, principalmente o Japão se destaca, né? os japoneses gostavam muito é... ele não teve uma, uma importância mundial ou tipo algo que ele fez né? modificou a vida das pessoas do mesmo modo que eu trouxe as o... outros nomes então, dito isso é... hoje sim falando de ídolos Uh, Sena, sem dúvida alguma É o principal ídolo que eu tenho Ele ele costumava ficar ao, ao fundo da minha, da minha imagem na, na minha casa lá em São Paulo Que eu tinha adesiv, adesivado na, na sala Uma frase dele, uma foto dele, enfim A imagem dele E futuramente ele virará uma tatuagem uh, Já sei o lugar, só não sei a tatuagem ainda E já sei até o tatuador o Toby também já sabe o tatuador. E, cara. A, Sou a, eu? É, a relação. Eu vou tatuar o tô... Exato. É, que, esse seria o. Vai ser o plot twist do, do futuro episódio do, do BFT, o dia que o Toby me tatuou. E, cara, a relação com ele é sensacional. Primeiro que eu tive a. a eu eu, eu assisti as corridas por, por menor que. Que eu, que eu fosse, quando e quando o Senna sofreu acidente, eu tinha quase 10 anos. Então, deu para acompanhar, claro que não com a noção de Fórmula 1 e carros e tecnologia, simplesmente a corrida, eu tava rodeado de pessoas que no, aos domingos paravam para ver o cara correndo, inclusive no, no sábado também, no treino né classificatório. Então, é aquela coisa, você, eu acho que no começo você é movido a exemplos que você tem, pessoas na sua volta que gostam de alguém você é induzido a gostar também e com o tempo eu fui gostando e a gente até chegou a citar que a, a forma como ele morreu com certeza fez ele virar um, um ídolo, usavam a palavra mito para o Senna, sempre usavam a palavra mito para ele mito. deturpar a palavra okay. mito deturpar. agora Deturparam é, deturpar é. essa palavra, então se você usa ela hoje em dia mito e se alguém pega mito. Frase, vão achar que a gente tá falando de outra coisa mas é, ganhou, uma, opa, ganhou uma, uma força muito grande e, cara, é, é simbólico, assim. É, para falar do Senna, é, eu até hoje, quando a gente disse que ia falar dos ídolos, eu me lembrei de uma sugestão que eu tinha dado da gente trazer os nossos TCCs aqui. E o meu... Crítica ao produtor. É, e o meu especificamente foi sobre é, a influência dos ídolos na constituição da identidade dos adolescentes. Esse foi o meu TCC na faculdade,
0: o meu parceiro irado, muito sim. legal. Então TCC.
2: Sensacional. É exatamente aí que eu queria começar a puxar o papo assim, ou levar nesse início, que é da onde se constrói o ídolo, né? E por que que as pessoas têm ídolos, né? Por que que de fato alguém assim a gente elege alguém para ser o nosso ídolo, tal. Por que que ela muda a nossa vida e tudo mais? Por que que rola e, essa afetividade, talvez, né? Com alguém desco
0: tecnicam tecnicamente desconhecido, né? Porque você conhece a figura do que ele está mostrando, ou sei lá, ou a profissão dele, ou a arte dele, não sei, enfim. Mas você não conhece a pessoa, né? E a gente até falou em vários episódios atrás, Tobi, complementando isso que você está falando, que é, a gente falou sobre separar a, a, a construção né, da pessoa, o que ela fez, a obra dela, da pessoa em Sim. si. Né?
2: Okay. Sim.
0: É, uh, acho que o Tobi teve algum problema técnico, ele deve estar tá nos escutando e, e falando também, mas antes dele voltar na tela, Toca, eu tenho aqui em minhas mãos um livro chamado Histórias da Fórmula 1. Opa. Arquivos da Fórmula 1, perdão, Arquivos da Fórmula 1. E tem uma sessão muito interessante aqui com frases do Ayrton Senna. Tá? E eu lembro que tu teve, eu lembro que tu teve, né, como tu falou, a frase né, colada na parede e tal. E eu quero que tu é. escolha um, um tema, tá? Um dos temas aqui que. É Deus, arte, tensão, objetivo, derrota, risco, Puta, inovação, sucesso, qual? Qual? Eu diz alguma? Derrota, derrota, beleza. Derrota, frase de Ayrton Senna sobre derrota. Tá. Ser, o, ser o segundo é ser o primeiro dos perdedores. <risos> Para Ayrton Senna, ser o segundo é ser o primeiro dos perdedores. O que faz muito sentido num esporte como Fórmula 1, que nada importa a não ser a vitória. né?
1: Sim. Ah, Altamente competitivo, né? Pô, é, isso, teve até um trecho recente da entrevista do, do Rubinho Barrichello, no Mais Que Oito Minutos, que o, o Rafinha pergunta, mas o Senna, ele era, ele era foda mesmo, ele era esse cara aí que todo fala, e o Rubinho é, 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 é meio que objetivo e, e curto, né? eles não prolongam essa parte da entrevista. O Rubinho meio que ele resume assim, ele fala: não, o cara, ele era diferente, ele era uhum. diferente. Ele não topava fazer. É. Ele conta de, de alguns, é, alguns momentos que os pilotos tinham, tipo, fora da corrida, de confraternização, de jogar carta, jogar, sei lá, uma sinuca, fazer alguma coisa assim. E assim, o Senna não topava nada, ele tava. É, não, ele, ele, na ele era seguinte, Sim. o cara, Sim. meu, extremamente fo é, focado, é, atividade física, descanso, corrida. Então, ele meio que resume assim: o cara ele era muito diferente. Ele posso, muito ler, posso ler a, a,
0: a frase dele sobre competição? Por, vocês. Favor. Por favor. Em condições normais, corro para vencer e venço. Em condições adversas, também posso vencer. E mesmo em condições muito <risos> desfavoráveis, ainda sou páreo. Caraca, é. moleque. O moleque era louco. E tem teve... só uma para finalizar sobre cena das frases do livro Ar Os Arquivos da Fórmula 1. É irreal, pensar que vou, é irreal pensar, desculpa, irreal pensar que vou vencer sempre, mas sempre espero que a derrota não chegue nesse fim de semana. Cara, sensacional, isso é pra tatuar também.
1: Sensacional, cara. Que eu,
0: eu acho isso, é, sério, essa frase pra levar pra vida, assim. Cara, é irreal pensar que tu vai vencer sempre, nas paradas da tua vida aí. Mas vamos esperar que não seja hoje, né, que dê merda, entendeu? Pô, algum dia vai dar merda, mas vamos esperar que não seja hoje, saca? É, é muito bom isso, é muito bom, cara.
1: O... o... Ele tinha, ele tinha um lance muito é, a, co competidor, claro, né? levou ele aonde a, a ele chegou, mas ele tinha um lado muito cuidadoso também nos quesitos de Fórmula 1, né? A, não, não é à toa que várias coisas mudaram, infelizmente, pela, pela, por, por aquele final de semana, né? Não foi só aquele a aquele final dele, de semana foi. O Barrichello, Ratzenberger, ele. É, o, o documentário dele é incrível né, por mostrar essas cenas bastidores tipo, ele foi um dos que foi extremamente contra e eu já falei uma vez isso nesse podcast, mas a corrida dele também, quando ele, ele morreu ele morreu na pista, todo mundo sabe só que foi considerado morto no hospital porque se ele morresse na pista, teria que cancelar o GP e tal, e aí um dos caras que decidiu isso fala, a gente passou por sei lá, 60 e, tantos, 70 e tantas voltas em cima do sangue do Senna, e é um dos, um dos maiores arrependimentos da vida do cara é, então tinha esse outro lado assim, mas acho que simbolicamente né, para o Brasil, isso é muito louco porque uh, entram questões do, da posição que o, que o Brasil tinha uh, naquela época mundial, ou, ou, as coisas que o Brasil enfrentava, uh, seja do governo, seja de inflação, seja de, de questões aqui, e ele meio que veio como um salvador. Né, o cara uhum. era o salvador pelo menos da, da, da do imaginário coletivo assim era um cara que estava vencendo e era um cara Sim. que tinha pai torgurou de, de ser brasileiro o cara sempre tava com a bandeirinha do Brasil tal Le levou o nome do Brasil para fora nesse sentido do esporte assim então no, no imaginário foi muito muito pesado e a cadeira que ele ocupava é real não não foi ocupada tipo, não não tem outra pessoa que ocupou essa cadeira é... Talvez de esportista, ali, eu sempre falo isso, depois dele, o que mais chegou perto e, e ainda assim, muito longe, foi o Guga da vida. assim que Para o brasileiro,
0: sim. Eu acho que essa relação do Senna e essa idolatria tem, tem também, assim, vamos lá, eu, eu não quero desmerecer, por exemplo, Schumacher e Hamilton, que talvez foram, é, depois do Senna, os grandes domi e dominantes campeões é, das suas respectivas eras. Mas sempre com esses dois, tanto o Hamilton quanto o, o Schumacher, fica um pouco daquela coisa, cara, o carro do Schumacher e o carro do Hamilton, eles são muito acima da média. Sim. São muito acima da média. E os pilotos, obviamente tem muitos pilotos hoje contra o Hamilton, muito bons de alto nível, Leclerc é, é sensacional, Verstappen é sensacional. Mas gênios como corriam contra o Senna, né, vamos pensar assim, só, pô, Alan Prost, cara, um dos maiores gêneros que já pintou na, na Fórmula 1, Nelson Sim. Piquet é um dos maiores gêneros que já pintou na Fórmula 1, dois brasileiros, né, e que nem estavam muito bem assim, mas corriam na, meio que na mesma época, Nick Lauda corria meio que na mesma época que o, que o Senna, então, enfim, ele corria contra caras que eram muito difíceis de correr, eram muito Sim. dominantes não eram todos os 20 pilotos, ok, né? mas era, sei lá, uns 4, 5 que estavam nas exatas mesmas condições de, de brigar por vitória, de brigar por título. Sim. Pelo menos com algum distanciamento histórico a gente consegue ver isso, né? É, e, e, mas, enfim, talvez o Schumacher nunca tenha tido uma competição do, de um nível tão alto quanto o Senna tinha, dentro da própria equipe até, correndo com o mesmo Sim. carro. Sabe? Então,
2: eu, é, uma, uma coisa é uma galera que, eu... que briga, né, né, nesse sentido, assim uma coisa que eu queria que eu tava pensando aqui toca eu penso tu tem um negócio de de ser de ter esse, essa questão de ser brasileiro assim muito forte né tu, tu tem um orgulho bem muito forte de ser brasileiro né uhum. eu de certa forma também tenho me identifico com isso e muito se fala do patriotismo de por exemplo dos americanos tal. Tá? cair OK, não, Vou não, tentar. não. Muito não, se tá fala muito do legal. patriotismo dos americanos, né? Que os americanos são, É um delay muito grande, mas enfim. o patriotismo americano é uma coisa assim que é notável, né? Tá horrível. Tá, tá, vamos tá, lá, muito, tá, grande, assim. tá muito grande. Aí <risos> Aí, enfim, talvez para ti assim, uma das coisas que talvez transformou o cena, um dos grandes ídolos teus assim pessoais, tem um pouco disso assim de dele, tu, tu comentou, né? Ele era um cara que orgulho para pra caramba de ser brasileiro, ele tava sempre com a bandeira do Brasil e tudo mais. E, de certa forma, como tu se identifica com isso, é uma coisa que eu me pergunto, assim, se, é, se isso também é um dos pontos que faz tu olhar pra ele e falar assim, meu, esse cara aí é, tipo, é isso aí, sabe?
1: É brasileiro, é nós Cara, isso, sem dúvida alguma, tem, tem, tem um peso, não vou falar que é tão grande, mas tem um peso, porque, assim, eu vou comparar ele com o Piquet. É, o Piquet foi é, de qualidade de piloto tão bom quanto, né? O cara também é tricampeão. E, e, e um dos motivos, né? Quando você vai ver vídeos e documentários sobre o Piquet é porque ele nunca teve uma identificação tão grande com o Brasil. O cara morou fora muito tempo e ele não é muito disso. E aí parece que o brasileiro não se identifica tanto com o cara, sabe? Então, assim, eu falei da massa, mas eu falo de mim também. É, sem dúvida que, que eu acho muito legal isso de ele puxar Pro, pro lado de ser brasileiro é... porque foi o que eu disse, o Brasil passava por várias questões, é um cara que ele tinha acesso ao mundo inteiro e ele ainda assim, um baita orgulho de, de onde é que ele veio, então eu acho isso muito legal não é o principal, tá mas é muito legal, tipo, ver a, a, sempre a imagem dele associada com alguma bandeira do Brasil, enfim isso, isso eu acho bem bem, bem incrível uh, então tem tem sim seu peso Uh, o que eu ia falar é o seguinte que a gente, uh, tudo bem a gente uh, falando do Senna e tal, mas de, de ídolo, né, que do, do episódio o, o Tobi fez a pergunta antes o, o que que leva, né, assim ídolo, tipo, da onde, por quê né? uh, eles são meio que pessoas que pra população fazem uh, tem qualidades extraordinárias, assim né? eles, eles realizam Proezas incomuns, vai para o Afegão Médio assim. Então é uma galera que a gente talvez se espelhe, que a gente gostaria de ser igual, que a gente fica feliz por. É... Se bem que no Brasil, né? O Brasil tem uma questão com seus ídolos, né? A gente poderia colocar aí também que o brasileiro não não, não tende a valorizar tanto seus ídolos, mas... Valoriza o... só depois, né? Não tanto, é mas
0: ou, ou só depois ou tarde demais. Né?
1: É. E na, na, na faculdade, no, 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 quando eu fiz o meu TCC, é, muito, muito de, dessa, dessa admiração que a gente ganha pelas pessoas vem numa fase da adolescência, porque é justo uma fase que a gente começa a se afastar um pouco das figuras familiares, os nossos pais, os nossos irmãos, enfim, quem a gente conviveu ali, que teve essa, teve essa imagem simbólica. A gente começa a se afastar disso, e a gente quer construir a nossa personalidade, né? a gente quer ser é, é, adulto, já quer dominar tudo, enfim. Só que primeiro a gente imita, então a gente se espelha, a gente vai entrar em grupos, a gente vai querer ser aceito, a gente vai admirar um artista, um jogador, a gente vai querer imitar o corte de cabelo, o jeito de andar, enfim. Pra depois... Isso, assim. Isso, amadurecer e a gente conseguir entender que isso é da pessoa e eu vou ficar com as partes que eu gosto. E aí a gente vai reconectar com as nossas famílias, tipo com, com a relação que a gente tem com, com os nossos pais, enfim. É todo um processo de, de maturidade é, que é importante a gente passar, por mais que tenha esses obstáculos, na vida. E a mídia, ela é muito forte nos dias de né? E ela daí colabora muito para isso das, das figuras que a gente vai ter de espelho, né? Então assim, o, o, o meu TCC eu fiz porque numa sessão de terapia, né, na minha análise, eu tinha, eu era muito fã do Aes, mas assim muito. E fui no aeroporto, conheci o Liam, o Noel, fui em show, é, participava de grupo, a gente se encontrava lá em São Paulo, tipo, sabadão, duas da tarde, encontro da galera de Oasis, num, eu lembro, num, numa praça lá no Tatuapé, é, numa né, leste. Puta, tá é cria pra caralho. Tipo, mano, é, e assim, de, de comprar briga, se alguém vinha e falava, ah, oasis é, é muito ruim. Tipo, ia me ofender, assim, real. Tipo, você ia. ia tu, tu, tinha, tu, tu se ofendia com a verdade.
0: <risos> não, eu
1: tô é, brincando, eu gosto mais, eu gosto mais. E, no e aí assim beleza, isso, isso foi na adolescência foi passando aí na faculdade, eu descobri eu queria entender, cara, por que, que eu tive essa relação e aí tem toda a questão de, de identificação, coisas que eu achava legal coisas que eu não praticava, porque eles eram meio que os, os, os né, disruptivos, né, que nem LS disruptivo eles eram meio os caras que arrumavam briga, falavam, e eu era o oposto então, assim, pô, querendo ou não, tinha uma parte minha que falava, pô, eu queria ser que nesses caras, tipo, de, de, de ter esse lado escrotão, falar, falar umas coisas aí na mídia e tal, só que eu não falo, então, eu eu, me, eu tinha o prazer por ter alguém que eu espelhava fazendo isso. Então, assim, foram várias as questões que eu que eu, que eu, que eu construí em cima disso, lógico, você amadurece, você, você passa por essa fase, mas vem muito disso de eu também fazia parte de um grupo, eu era aceito... Uh, então, os ídolos, eles vêm, acho que, muito por uma identificação que a gente tem, né, seja, seja uma coisa boa ou ruim que eles demonstram, porque daí eles podem lidar com o nosso oposto. É, mas que a gente constrói muito da nossa identidade em cima deles, sabe?
0: Tuca, é, eu, eu estudo muito isso, né, eu, eu leio bastante sobre essas coisas, obviamente acho que não estudei é, tão profundamente quanto tu, sabe, muito mais, mas só trazendo uma perspectiva do, do meu ponto de vista e do que eu faço, né, que o que eu faço também é muito lidar é, com a influência, né, é lidar com o direcionamento de certas influências tem alguns pontos pra falar sobre isso o primeiro deles é, num estudo que eu fiz algum tempo atrás sobre uh, alguns estudos de relação gastronômica enfim, eu vi que é eh, um, um estudo gastronômico mas eu trouxe pro lado comportamental que é nada mais do que, a gente cria comunidades em torno de gostos em comum né? então pô, é isso que tu falou, todo mundo gostava de Waze em comum, tinha aquela efetividade é, o, é um efeito que eu posso chamar do efeito estádio de futebol, assim né Brother, tu não conhece, não faz a menor ideia de quem tá do teu lado na arquibancada, né? Cara, vocês têm simplesmente um afeto em comum, que é ver aquele time jogar, ganhar, fazer gol. Quando o teu time faz o gol, tu abraça, tu comemora junto, tu dá risada com a pessoa que tá do lado. Se o time tá perdendo, tu xinga junto. E, e tu se afeiçoa com pessoas que tu não. Elas são de. Outros grupos sociais, outra religião, outro pensamento político, outro, qualquer coisa, e ainda assim vocês têm um, um, são afeitos em comum, então criam comunidades e laços afetivos em torno de, de, de relações em comum. Né? Então, é parte desse ponto aí. Tem um outro ponto que eu queria trazer sobre isso que tu falou, essa relação da, da credibilidade, da, 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 tu, tu comentou sobre é, o ídolo como mídia também. Né? O quanto as pessoas, os ídolos, algo que eles conquistaram e construíram é, como seus trabalhos, gera a credibilidade que pode se aliar à informação, que pode se aliar à influência, que pode se aliar. É tipo assim, pô, se o Noel Gallagher pega e fala que aquela guitarra é boa e tu tá afim de comprar uma guitarra, tu vai falar, pô, o Noel Gallagher é o cara que eu adoro to ver tocando, ele falou que essa guitarra é boa, cara, eu, eu vou ser influenciado, vou comprar essa guitarra que o cara tá falando, entendeu? E, e usar é, famosos é uma coisa muito louca, porque ela é, total, é absurdamente antiga, né, Usar -a, a, a totalmente antiga, e ela continua funcionando muito, claro que de formas muito diferentes, hoje a gente tem uma série de famosos, entre aspas, ídolos, que são ídolos muito mais fáceis e construindo coisas muito mais, eu vou dizer, efêmeras do que o Ayrton Senna, hoje talvez o Ayrton Senna teria o mesmo número de seguidores no Instagram se ele fosse vivo do que, sei lá, VTube do BBB, entendeu? E a construção da obra de cada um deles, eu não vou entrar no mérito sobre melhor ou pior. O mérito da construção é muito mais difícil você ser o Ayrton Senna do que você ser a VTuber. Não, vamos discutir isso. Né? tu ser tricampeão de Fórmula 1 é muito mais difícil do que ser um youtuber, né? Sucesso. Sim. Mas a influência, é, ambos têm né, alto nível de influência e são famosos, são ídolos, enfim, e todas essas coisas. Tem, tem só um último ponto que eu quero falar nesse momento, porque depois eu queria entrar no outro no outro ponto para perguntar para vocês, é o seguinte: tu falou do lance do brasileiro, o quanto o brasileiro tem uma relação louca com seus ídolos, né? Eu vou falar porque a gente como brasileiro não consegue dissociar o pessoal da obra, tá? Que é, lembra quando a gente falou sobre Maradona, Maradona, cara, ele era cheirador, fazia uma loucura, era preso, fazia isso aqui, os caras adoravam ele porque ele era jogador de bola maior argentino de todos os tempos. A gente não. O que, que a gente lembra quando fala o Pelé? Meu, o Pelé, é Calado é um poeta, não sei o quê. A gente não consegue dissociar. Aí tu pensa o Google. O Google é uma unanimidade. Por quê? Porque ele não fala, ele não é polêmico. Ele não bota muita posição dele. Ele tá sempre de boa. Ah, o labrador humano, tal, tal. Então, é, ele é unanimidade, porque tu não sabe se ele vota no PT ou no Bolsonaro. Tu não sabe se ele vota no... Sabe? Tipo, tu não sabe as coisas do cara. Entende? Então, o brasileiro tem muito essa coisa do ver demais o lado pessoal e não consegue dissociar o que ele fez, a obra dele, do que, do que ele é como pessoa, assim, enfim, entende? Então eu só queria trazer um pouco desses molhos da discussão, porque eu gostei muito dessa, desse papo de construção de identidade e idolatria, mas tem uma série de aspectos que vão se criando, e todo mundo tem, cara, todo mundo tem. É por isso que eu queria falar pro Tob, sim, Tob, tu também tem, embora talvez não esteja tão claro para ti, e não é assim, por exemplo, eu entendi, eu entendo quando tu fala assim, pô, não tenho ídolos, porque eu não conseguiria me imaginar fazendo isso que o Toca fez com o Wazes.
2: Mas entende, eu tenho índios
0: também, sim. né? eu sou influenciado por pessoas também, enfim. Né?
2: Tá, aí que tá. É que tu tocou, agora tocou no, num ponto que a gente até não tinha falado antes, mas é. Olha só. Isso é um, um peixinho, isso aí? Peixinho, peixinho salmãozinho. Salmãozinho. Putz, salmãozinho eu gosto, tá viu? Salmãozinho, Cara, salmonzinho tá muito ruim para mim, tá? Eu eu até queria pedir se vocês puderem baixar a qualidade da câmera de vocês, porque assim, ó, eu tá muito difícil de acompanhar. E aí, às vezes eu tô atirando aqui para voltar o áudio, porque tá complicado. A, a, minha, é muito... a minha
0: eu não consigo baixar, porque ela tá, tá standard. É do iPad aqui, eu não
2: consigo baixar. Tá, a minha tá no a mínimo minha já minha Eu também mas,
1: enfim. não consigo, cara.
2: Tudo bem, não tem problema. É que aqui tá horrível mesmo, eu tô ouvindo muito. Mas vamos lá. É, é, a gente não falou que. Como é que foi essa conversa no nosso WhatsApp, né? A nossa Boa. conversa começou. <risos> tô perdendo vocês, mas. A nossa conversa começou porque eu falei que eu não tinha ídolos, né, eu soltei essa assim, não tenho ídolos, beleza, vamos falar sobre isso, mas eu não tenho, e aí, pô, a gente ficou até o toca-brincona assim, pá, que, que pena, né, <risos> eu falei, ué, por quê, né, na, na, na verdade, assim, o meu ponto, talvez eu, eu falei isso mais para ser polêmico mesmo, né, mas a questão é que, para mim, é difícil pensar quando que uma pessoa vai se tornar um ídolo ou não, né, uma das coisas que eu falei lá é que eu tenho muitos, muitos hobbies, muitas atividades diferentes que eu gosto, e eu tenho pessoas que me inspiram em, algumas, em cada uma dessas coisas. Né? Então, por exemplo, eu toco guitarra. Eu tenho pessoas que me inspiram na guitarra, mas de longe de ser um ídolo desse, desse tipo assim que, sabe, eu conheço a vida, esse tipo de coisa. Eu acho que são simplesmente pessoas que me inspiram. Então, para mim... Ah, Agora eu estou, por exemplo, estudando muito sobre uh, câmeras, filmagem, iluminação. Cara, eu estou começando a seguir uma galera no YouTube, assim, no Instagram e tudo mais, seguindo direto, conhecendo mais sobre a vida das pessoas. Mas eu não considero que essas pessoas são meus ídolos, sabe? E aí, por isso que eu perguntei, por que, como é que uma pessoa se torna ídolo? Né? O que, que faz? Porque daqui a pouco, a gente falou, eu posso ter. Beleza, mas, e, mas eu não acho que seja. Porque eu não tenho essa identificação que o Toca tem, assim. Eu. Talvez eu olhe muito mais para a obra, né? Que é o que tu, tu. Agora até fez o contramonto mas talvez eu olhe muito mais para a obra e não para a vida da pessoa. Porque. Mas vamos lá, né? Eu gosto muito do Eric Clapton, por exemplo. Para mim é uma inspiração na guitarra. Do John Mayer. Mas, cara, eu não. Eu não sigo eles no Instagram. Então, o John Mayer está sigo. O Eric Clapton nem sei se tem Instagram, mas o John Mayer eu sigo, mas. Te, tem pessoas que sabem que eu gosto dele que me mandam notícias. Ó, oh, ele tá fazendo tal coisa, ele vai lançar e eu caguei, sabe? Tipo assim. Ex eu, exato. Eu ia falar, eu, eu gosto assim, cara, dele, o, o John Mayer é a técnica dele. Pois é, mas aí que tá, é meu ídolo, mas assim, o que. que o, por que, que ele seria meu ídolo, entende? Porque tá, a, a maior loucura que eu fiz pelo John Mayer, digamos assim, foi pegar um show dele em São Paulo. Num, sabe, numa uma condição assim extrema de não ter muito dinheiro, de não ter onde ficar e ter que ir pro aeroporto, dormir no aeroporto, esse tipo de coisa. Tá, hum. beleza. Mas aí, mas, aí, assim, aí que eu tá. não considero que isso seja um
0: ídolo, sabe? Mas aí que tá, eu não considero Pô, que. Meu, é, des é, é, desculpa, eu, eu tô mas aqui, tá? Eu tô aqui. Eu tô, mas eu, eu, tô tentando não te eu tô tentando não te interromper, porque tu tava numa maneira muito boa, mas só, só pra, pra deixar claro, assim, eu acho que aí é sobre concepção de idolatria. Porque pra mim, é, essas coisas são fora da racionalidade, o Toca gosta, sabe? Tipo, o Toca pô, foi lá e fez o um negócio do Oasis, assim que era é uma coisa que eu falei, assim, não faria, eu gosto de Oasis, acho que no, no caso do Oasis especificamente eles não são meus ídolos, mas não, John Mayer pra ti, eu, eu acho que ele é um ídolo teu, porque cara tu sempre fala dele, tu sempre se, se inspira nele, tu sempre pensa ou usa ele como referência pra uma série de coisas, eu acho que pra mim essa percepção de idolatria que tá um pouco diferente, não quer dizer que só porque ele é teu ídolo tu vai fazer qualquer coisa por ele, saca?
2: Entende? Sim, sim, entendo, entendo. Eu tô aqui, tá? Mas é que tá ruim
1: mesmo, desculpa. Tá. É... Eu, eu também tô tentando não, não te interromper, Eita. tá, Toby? Quando você for falar, uh... vai, vai com tudo. Uh... É, é, é difícil, cara, essa pergunta que você faz uh... de, de, de ídolo, sabe? Uh... Uma vez eu lembro que um paciente meu ele me indagou. Sobre amor. Ele falou, eu acho que eu nunca amei alguém. E aí eu comecei a... Só que ele não tava falando só no sentido amoroso, né? Eu nunca amei uma pessoa que eu me relacionei amorosamente. Tipo, no modo geral. Família, amigo, tudo. E eu tive muita dificuldade de explicar amor. Tipo, porque daí você tem que começar a achar outros adjetivos, tá ligado? Tipo, não, mas é uma pessoa que você cuida. uma pessoa que você tem carinho. uma pessoa que... É... E aí, você vai poder dar todos os exemplos que as pessoas dariam, mas assim, tá, mas ele meio que falou, tá, mas acho que eu nunca amei ninguém. E eu me vi num impasse de tipo, eu não sei. Eu não sei se ele amou real alguém ou não amou, sabe? É, e, e assim, por que que me veio isso agora? Porque me veio na sua fala. É, é muito difícil saber, assim, é, o ponto de, de, do que que torna uma pessoa é, ser ídolo de alguém para sei lá, uma referência muito grande. Que nem no seu caso, o, o John Mayer é uma baita referência, você gosta muito dele. Eu ligo ele muito a sua pessoa, tipo, quando eu vejo alguma coisa do John Mayer, eu não sou de, de ficar te mandando, mas eu, eu lembro. Eu, eu também. também, eu também. Falo. Falo. Fala. deve curtir, ou tal, porque ligou, de alguma maneira ligou, sei lá. Que nem, tipo, fala do Senna, vira e mexe alguém e fala, ah, lembrei do, do Toca. Ou Joe Oasis, antigamente, sempre falava puta, eu vi o Oasis e lembrei do Toca. Ou do Friends, Era né, que agora saiu
0: essa semana, né. Vamos falar disso depois, sim, mas enfim, sim, vamos sim. falar disso depois, mas o, o, o Tob, não foi o que aconteceu editar, tá? a gente falou no Instagram.
1: Cara, sim. eu vi, o,
0: eu vi o, o trailer do Friends, Toca. Lembrei
1: de ti. Lembrei sim. de ti? Sim, então. Pô, sensacional. É... Então, assim, é muito difícil isso que o Toby tá falando de conseguir ver. Assim, realmente, ele tem um ídolo ou ele tem uma grande referência? E um ídolo não é uma referência também, mas até que ponto que ele deixa de ser só uma referência e daí ele passa a ser esse a mais que o torna ídolo. É muito difícil colocar isso em palavras. Eu, eu não sei. Eu não sei colocar em palavras. E quando o Top fala que não tem ídolos, pode ser. Tipo, talvez as pessoas não tenham, ou, ou talvez elas tenham e, e lidem de uma maneira diferente. Hoje, eu, assim, de, de considerar ídolo, durante a conversa mesmo, assim, um cara que eu tenho mesmo é o Senna, Tipo, Outras pessoas Sim. eu tenho uma baita referência. Tipo, eu considero, admiro, respeito. Uh, mas de ser um ídolo, tipo, uhum. é muito difícil tipo, eu parar para pensar nessa relação que eu tenho com você, não acho que eu não tenho com ninguém. Uh, então, tipo, mais ou menos essa linha, né, Todd? interessante, linha. interessante. Por exemplo, um
2: exemplo bem, bem bobo, assim, mas agora eu tô eu tô seguindo um, uns caras que inclusive são de balneário, Tá? que é essa questão do audiovisual, né? Então eu tô estudando bastante essa parte agora. Tiago toca. Muito isso. Daí achei uma galera daí que é sensacional. Assim, tipo, os caras mandam bem, tem um casal lá, que é chama de casal Hack. E aí eles têm uns outros amigos que eu acabei seguindo por conta do, né, do, do canal deles e tal. Que, digamos assim, hoje são as referências que eu tô usando para para equipamento, para formato, para estilo e tudo mais. Mas cara, eu não, assim, eu não consigo nem me imaginar. E aí eu faço muito a questão da, da comparação, né? Do para... meu parâmetro de ídolo é o toca com Cena, sabe? E aí eu não consigo nem imaginar eu chegando perto de tipo assim de idolatrar, né? Essas pessoas, porque eu simplesmente não Você tem um adesivo eu... delas. Exato, assim, jamais, jamais, sabe? E eu respeito muito o trabalho deles, mas eu não, né? Não é uma coisa assim que eu vou ficar acompanhando. Tipo, hoje nós estamos na época do Stories e tal, que não tinha na época do Senna, né? Então, eu não vou ficar acompanhando. Aí, em compensação, tem pessoas que eu, tipo assim, que eu gosto muito, por exemplo, na sala de Fórmula 1, né? Eu não sei porque eu gosto do, do, do Pérez. O que ele é mexicano, eu acho que é mais perto do Brasil aqui. É um cara que foi meio. Sempre foi meio mais ou menos. Hoje tá numa equipe foda. Eu gosto muito dele. Eu sigo ele pra caramba. Eu comento as fotos dele, sabe? Mas ele não é meu ídolo, sabe? Acho que é engraçado não?
0: isso. Por que não, sabe? É,
2: é, talvez, então, talvez, talvez seja, meu Talvez seja, um pouco, assim, né? Talvez, né? seja talvez seja. É. É. Exatamente. Agora, né? Falando com vocês, eu posso estar tá abrindo mais o meu, a minha cabeça pra isso. Talvez seja. Mas é, é, para mim parece que o ídolo tem que ser uma coisa a mais, sabe? Tem que ser tipo assim, meu, eu vou, eu vou vestir a camiseta do cara. E talvez eu compraria uma camiseta escrito Pérez, entendeu?
0: Ah, boa. Eu sim, não sim, sei, sim,
2: mas, sim, é, sim. mas enfim, para mim tem o ídolo tem que ter isso, assim ele tem que ter um, um patamar extra. Ô assim, é,
0: uma... o, o Tobi, é, por exemplo, tu conseguiria olhar pra um, pra um alguma parada, sei lá, um capacete com as cores do capacete dele e saber que, era, que é dele? Ou não.
2: coisa do, do tipo, assim? Mas, mas sim, sim, entendi, entendi. Uhum. Tá, não, eu, eu disse que não, mas sim,
0: sim. sim. Ent, entendi, Ou, tipo, tu acompanha e quando olha, tu tá tipo, meio que olhando também
2: por ele ali, sabe?
0: Sim, tipo, sim. Não, olha o Fórmula 1 assim, pô, tu precisa ficar sabendo cadê o Pérez ali,
2: sabe? Exato, exato. É, é, é,
0: Entende? Tipo, é, uma, é uma afetividade, sabe? É, tipo, é uma coisa assim, tipo, pô, eu, eu curto esse cara. É, é mais do que normal, exato. Mais do que o parâmetro, né?
1: O... Tem um cara, que ele é meu ídolo. Ronaldo Fenômeno. Ele é o cara que no esporte de futebol, tipo, ele é o, ele é o cara para mim. Assim, eu vi jogar, acompanhei muito, é, foi o maior que eu vi jogar no futebol. Tipo, e aí eu não vou colocar todos os outros que eu não vou jogar, enfim, a discussão nessa. é essa. Mas ele é um ídolo diferente, tipo, não se compara tipo, o Senna e ele. Eu não fico... Legal, nem, legal nem entra essa comparação, mas assim... E, e eu não sou o cara que acompanha tudo do fenômeno também, ó, daquele aque que ele faz, tá? mas ele é um ídolo no esporte para mim. Pô, pô, Legal. O, né? E eu consigo separar a parte, é, enfim, é, de é que, um, que É um lance uma de valoriza, fantasma,
0: valorização, e, valorização e reconhecimento, né? Eu tenho, isso. eu tenho um, eu tenho um, assim, que é, que é bem é contemporâneo, é atual, né? Até para ajudar a gente a, a entender, assim. É The Weekend, né? que é um, um cantor, e eu conheço ele, de, eu conheço e acompanho o trabalho dele desde a época em que ele não era bombado popstar, assim, né, então eu também tenho um pouco até daquela coisa do, me, do meu ídolo, que hoje é do mainstream, e eu acompanho ele desde a época em que ele, ninguém conhecia ele, então eu tenho que, meio que assim, um sentimento de pertencimento e posse sobre o trabalho daquele cara, que tipo assim, meu, eu te conheço desde que tu era ninguém, e agora Sim. todo mundo te conhece, e ninguém gosta de ti, do teu trabalho, tanto quanto eu, saca? Eu gosto mais de ti do que os outros, então é um sentimento meio de, de posse, assim, tipo assim: meu, essas outras pessoas, elas não têm o direito de te curtir porque eu tava te acompanhando quando ninguém te conhecia, saca? Uhum,
1: uhum. E,
0: e, e outra, tipo assim, né, que nem o Top falou, a, a relação dele com o John Mayer e tal. Cara, eu não sigo o The aqui no Instagram, eu não fico acompanhando as coisas dele, é, é, tipo, de dia a dia, assim. Ah, tá namorando com quem, tá fazendo não sei o que, tá. Cara, eu não fico, não, não é o meu negócio, mas pode ter certeza que qualquer coisa ligada ao trabalho e à música dele, eu vou ficar sabendo. Antes de, de, de todo mundo, assim, né? Tipo, antes do bem mainstream. Legal. assim entende? Então, uhum. é uma coisa muito relacionada ao trabalho, à música do cara, ao jeito dele daí, que nem o Top falou assim, ah, pô, eu compraria a camiseta do pés, cara, eu acompanho todas as criações que ele tem com a Puma, eu acompanho todos os esquemas dele de, do jeito de se vestir eu, eu dou uma olhada em todas as roupas quando ele faz show, tipo, como que ele tá se vestindo então eu também me inspiro, não só na música, mas no estilo dele na make, no posicionamento dele apesar de não querer saber muito da vida pessoal do cara saca? legal, mas, tipo, legal sim. Na, no, no meu esquema do Pinterest tem vários looks que ele usa assim, por exemplo, sabe? Tipo, eu acho a coleção dele que ele fez com a Puma lá legal pra caramba. Tem outras com outras marcas também. Mas enfim, entende? -se? Cara, qualquer som que ele vai fazer, eu vou saber. Eu vou estar sabendo. E conheço todas as músicas dele, saindo de todos os negócios. Já legal. baixei todos os MP3 dos discos que não foram pro ar nos outros negócios. Entende? Então, tudo relacionado ao trabalho do cara, eu sei. Então, eu acho ele que ele é muito meu ídolo. Talvez é o maior ídolo meu da atualidade. Sem pensar todas essas figuras históricas que a gente gosta, respeita, curte, enfim. Mas, mas pensando né nessas... nessas... Galeras assim da, da atualidade é uma parada muito de, de, de tipo assim, porra, cara, é muito meu ídolo e tipo, foda-se o que ele faz na vida pessoal dele. O que eu curto é acompanhar o trampo dele, porque eu vejo o trampo dele em mim, assim,
2: sabe? Enfim. Posso puxar aqui então os comments das girls? Não, então, pode. Aqui, ó, vamos lá, A Carol mandou. Pra mim, sinto que tenho ídolos quando tenho vontade de estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, conhecer pessoalmente, ter contato. Tenho isso com o Drexler. Fico pirar, pirando na ideia de entrevistá-lo, que seria a forma mais próxima que eu possivelmente chegaria nele, teria interação com ele. E aí a Ju mandou também, ídolos assim acho que eu não tenho. Eu tenho pequenas inspirações cotidianas em pessoas que admiro e me inspiro. Então, Ju, uhum. eu acho que nós estamos juntos nessa. Assim, eu, eu, Talvez eu considerava isso, e aí tu pode chegar junto comigo na conclusão que talvez a gente tenha ídolos. <risos> E a gente não sabia. É, alguns, alguns mais, outros
0: menos, mas
1: de alguma maneira é assim, sabe? Eu estava eu, eu, eu eu tava lendo na revista Galileu que eles falaram que é, uma matéria que os cientistas eles, é, definiram três maneiras da, das pessoas se relacionarem com os ídolos. A primeira é uma relação de entretenimento, então, é uma, 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 uma relação mais leve, sabe, que você vai ter com, com, com os seus ídolos, sejam eles do esporte, da arte, enfim. Ele vai ser, como a palavra diz, para te entreter, e é isso. Um segundo nível, que é um pouquinho mais avançado, é quando, além dessa relação de entretenimento, começa a ter uma relação intensa e pessoal. Daí né? você começa a seguir, você começa a querer saber o que, que aquela pessoa faz, você quer imitar ela, você quer ter as mesmas roupas, enfim... No, ainda assim, num nível ok, uh, um pouco alienado, mas consciente, mas nada grave. E um terceiro, que é são comportamentos e fantasias perigosas que levam pessoas, tipo o, o cara do John Lennon, que matou John Lennon. Ele achava que ele era John Lennon, ele foi lá e matou John Lennon, né? Aí a gente pode trazer até pro Brasil, com a Ana Hickman, né? Que um tempo ela deu lá toda uma questão com ela, que ela um, um admirador dela, que achou que era namorado dela, acho que era mais ou menos isso, o cara foi lá no hotel, né? Uma, uma tragédia que aconteceu, enfim. Então, tem, tem, tem três maneiras de se, de, de se relacionar. Por que, que eu trago isso? Porque daí eu acho que a parada dos ídolos uh, vão ter níveis também, que eu estava falando. Tipo, uh, o, o outro ídolo que, que, eu, que eu tenho barratinha, porque né, é que nem o cena. o Robin Williams, o ator. Uh, meu ator favorito, disparado, uh, quando ele morreu, é, eu senti, tipo sabe quando você fica baqueado? E aí, eu fui lá na minha viagem que eu consegui fazer, fui no, no, no banco da cena do Gênio Indomável para prestar minha homenagem. Não sei o que. Tipo, eu tenho uma parada dessa quando a pessoa significa muito, ainda assim é diferente. Tipo, citei Ronaldo, Robbie Williams, cena. Tipo, são 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 diferentes. Tem alguns que eu, que eu acompanho mais a vida pessoal, outros que é mais uma relação de entretenimento, mas não deixam de ser ídolos e de significar alguma coisa na minha vida, né? E aí vocês estavam falando, é, eu, eu, eu me perdi no que que era, mas assim, o que eu ia falar é, eu tava vendo uma entrevista da Brie Larson, sabe aquela atriz, a Capitã Marvel, né? E ela falou que, para ela, no papel de, das pessoas serem fãs dela, ela como ídola das, das pessoas, é muito estranho. Estranho, tipo, e daí ela falou que o lance de das pessoas virem e quererem bater uma foto com ela, para ela é muito estranho. Ela prefere, quando ela pode, né, doar esse tempo da foto. Ela nega fotos. Tipo, o título do filme, do, 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 do link desses cortes era é, Eu nego fotos para as, para as fãs. E aí eu já fui pronto para ver o vídeo e falar, mano, que mina escrota. Tipo, ela nega foto para E ela falou, eu nego, porque eu prefiro trocar uma ideia com a pessoa na hora. Ou se a pessoa vem me pedir, eu quero trocar uma ideia, quero saber quem é, por que, que eu sou importante para a vida dessa pessoa. Ela falou, claro, isso não é sempre. Porque dependendo daquela tal, tá, os eventos e tal. E ela falou, eu tiro fotos Mas ela falou, ela prefere dar o tempo nessa questão de humanizar um pouco mais. E eu acho que é isso, né? Ídolo tem uma questão muito... É, é um mundo de ilusão, né? É, 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 tem uma questão alienada quanto a eles. Eles parecem que são super heróis ou super heroínas. E, na verdade, são pessoas comuns. Só que, como eu disse antes, eles, têm algo, eles agem de uma maneira que, para a maioria da população, aquilo é fora do normal, sabe?
2: Ô, Tocan, eu estava só exportando um negócio no meu computador. Uh, Se tu falou dessa atriz... Eu... Cara, dadas todas as proporções, né? Assim... <risos> Como eu uh, muito tempo tocava né, com banda e tal, e dentro da igreja, que assim, uh, não tem muitas bandas e tudo mais, e aí tem muita gurizada nova que, que acaba né, te, te considerando uma inspiração, né? E, e eu achava bizarro isso, cara. As pessoas às vezes vinham, tipo, molecada, 12 anos, 11 anos, ah, eu quero tocar guitarra que nem tu, não sei o que, tira uma foto comigo e fica assim, como assim, gente? dá teu autógrafo <risos> eu, eu achava muito engraçado, cara, como assim? Tipo, como é que eu, eu posso ser a inspiração pra alguém assim e é um negócio meio surreal mesmo de tu pensar assim, por que que algumas pessoas, né sei lá, são, se transformam tão importantes pra ti e a pessoa nem me conhece, sabe tipo, ela nem sabe se eu sou legal ou não, ela viu eu tocando e viu que eu toco bem e nossa, tu é meu ídolo, não, gente, calma então, talvez é né, olhando para isso também, agora me veio isso na cabeça, né? é difícil para mim uh, pensar em, em ter ídolos da mesma forma que é difícil pensar que eu posso ser inspiração para alguém né? nesse sentido. Uhum.
0: É, é que, eu acho que eu acho que a gente concorda, todos nós, que essa relação da inspiração ela é, é legal. né? De, desse Essa inspiração, essa conexão talvez com a obra da pessoa, com o que ela está fazendo, enfim... É que pra gente também, pessoalmente, eu acho que entre todos nós, idolatria é uma coisa que não é exatamente o nosso jeito de lidar, né? Sim. Talvez, tirando o que o Toca falou ali, tipo, da, do, do Oasis e tal, talvez isso é um, pra mim um mais próximo do que é o estigma e idolatria. É, né? Mas eu nunca tive isso. Pensando, por exemplo, assim, ah, quando eu estive nos Estados Unidos, em Dallas, Fui ver o jogo do Luca Doncic, né, de última hora, porque só descobri naquele dia que ia ter. E achei que era uma boa oportunidade de ver, embora não tenha ido lá pra ver o jogo, não tenha escolhido estar lá pra fazer aquilo, ou pra ver ele, ou pra tentar catar o cara, sabe? Tipo, entende? Ah, pô, gosto do cara, é uma inspiração, acho um cara legal e tal, vou lá, vou fazer. Mas uma coisa que, tipo, a minha vida se torna, ter que acompanhar aquela parada, assim, saca? Então acho que tem um meio que um... Um, eu acho que o, que o que eu tô chamando de ídolo é meio que mais no sentido de, pô, é realmente uma puta inspiração do que mais esse estigmatizado do ficar meio que obcecado pela pessoa, assim, sabe? É, que era o que o Tuca tava falando até de, de uma. Acho que o obcecado pode ser muito bom, é, muito, é, de, muito de boa, ou pode ser doentio, assim, né? Problemático, mas enfim, né? vai todos os passos. Fã-clube. Aí tem aqueles fã-clubes no Instagram, ou que é tipo a galera o é, fã, -clube, fã clube do Thiago Toca daí tem ali na legendinha, Thiago Toca curtiu em 20 do 5
1: sim, exato esse do Wazes que inclusive depois eu mesmo me, eu, eu, eu me estudo para ser o, a, a, o pontapé inicial do TCC, né, que eu faço é... tinha uma parada totalmente descompensada ali também porque né? é... Porque entrava nisso, de, tipo, você defender cunhas e dentes, alguém que nem sabe da sua existência, enfim. E você faz meio que parte de uma tribo que defende e que segue os passos e que os caras falam. E, assim, eu, eu olho pra trás, hoje em dia é engraçado, cara, porque é uma galera que não ouve o, o podcast, então tá tranquilo. Mas eu tenho uns amigos dessa época que até hoje, assim, sai coisa... É, ou eu já fui em, de vez em quando tinha lá em São Paulo no, no, num pub lá, era o Oasis Day e aí era legal de ir pra reencontrar a galera daquela época e dar risada. Tipo, esse era o meu objetivo. Tipo, puta, vamos rir daquela época que a gente fazia aquilo? Não, pra galera é meio que assim, meu, a gente continua, tal. E eu penso, puta, faltou aí né, dar, um, dar um passinho pra entender que tipo era descompensado, a gente precisou passar por aquilo, foi um processo de identidade que a gente achou e hoje em dia a gente tem que achar engraçado. Não, tem uma galera que continua, tipo, eles acham que eles são os caras, assim. Principalmente os caras da banda são eles. Tipo, então é muito louco isso Tem gente que tem uma identificação Que daí eu considero que beira a patologia Você Sim. pode beirar a patologia Por mais simples Sim. que ela seja Não tão complexa assim né Umas três sessões de terapia resolveria Mas tem Tem uma patologiazinha. Tem outro, tem outro esquema
0: Que a gente não comentou Mas em geral como o ídolo Ou essas, essa galera que que toma muito essa, esse alto nível, ele também tem um quesinho de psicopatia, né? Tipo assim, ó, pensa no Senna, pensa no próprio Steve Jobs, pensa nos caras que a gente falou, assim, tipo, meu, todos esses caras, eles tiveram que meio que ser focados e abrir mão e ser meio que pau no cu, assim, com muita gente, né? Sabe? Aliás, que gosta dessa expressão. Sim. É, 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 porque, é porque é, né, entende, tipo, o que é, assim? É porque uhum. tem um monte de gente. eu já falei isso várias vezes aqui, ou se eu não falei várias vezes, vou, vou repetir, eu já falei pra vocês com certeza, que tipo assim, tem um monte de gente que acha que pra ser gênio tem que ser pau no cu, entendeu? Na real não é assim, cara. O maluco, ele é um pau no cu porque ele é um gênio, tu não vai virar um gênio porque tu é um pau no cu, entendeu? Uhum. Então tipo assim, meu, para de ser pau no cu porque tu não é um gênio, saca? Só gênio pode ser pau no cu, de fato, assim. Porque ele já é naturalmente, ele não tá pensando em ser pau no cu, entendeu? Eu ele não tá, tipo... Uhum. Tá, tá, né? Mas os gênios, uhum. né? tipo, Steve Jobs, tipo a galera fala assim, Ele era um pau no cu, mas, tipo assim, cara, ele inventou o iPhone, sabe? Tipo, ele, te, ele teve que brigar com um monte de gente pra ser o um negócio do jeito que ele queria Porque ele era um gênio, Sim. saca? Então, enfim, é, claro, eu, eu não tô falando que, tipo assim, cara, do caralho o cara ser assim Mas, tipo assim, meu, o Senna, tipo, ele não tava nem aí Ele brigava com os caras, ele não queria ter amigo nenhum Foda-se os outros, é, é eu por eu, Entendeu? Então essa, essa coisa do cara ser muito acima da média tem um pouco de uma autoconfiança e de um esquema meio egocêntrico, fudido. Assim, tá?
1: Cara, você falando disso, é, desculpa, Toby, é, 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 mas o, é, o Cielo, o nadador, ele é um que ele já falou várias vezes do preço que ele pagou para conseguir ter aquela medalha olímpica dos 50 metros, que é surreal. assim. E, e ele não era nenhum pau no cu. Né? e ele convivia com isso, né, de tipo, na vida provavelmente ele foi muitas vezes com a galera, com os amigos, com coisas que ele negou, tal, pra ele atingir lá, será que valeu a pena? Não valeu? Tipo, claro que valeu. Ele disse que foi o, o, o auge da vida dele, mas ele sabe que ele não viveu muitas coisas e que ele vai ter que lidar com isso, sabe? Uh, então, Tobi, desculpa, você ia falar, velho, alguma coisa? Oi? Não. Ia... Ah, tá,
2: perdão, achei que você ia. Não, não, não. Eu acho que eu vou fazer um comentário, mas... Peraí. Minha câmera aqui é horrívelzinha Não, eu... eu Na verdade, eu queria perguntar uma coisa, mas não era... Não, não tinha timing, nada. Eu ia perguntar para o LS... Porque ele falou The Weeknd, né? Mas eu ia perguntar se tinha mais alguém que ele considerava como um, um ídolo. Porque, às vezes, ele cita algumas pessoas, né? Aqui no, no, no podcast, sim que tu fica, eu fico pensando assim, ah, será que esse cara é ídolo e tal, para ti ou não? Os escritores e tudo mais. Então, eu vou ficar mais curioso nesse sentido, se tu tem. Porque o Tokyo falou dos, bastante dos dele. Eu já né, trouxe esse contraponto, mas queria ouvir de ti também, se tu tinha, se tem mais alguém além do The Weeknd.
0: É, é, é uma coisa bem engraçada, assim, essa, essa parada, porque a música, ela tem muito essa relação, o próprio esporte, como eu falei, assim, os nossos times, né, as pessoas que a gente gosta, elas meio que vão nos gerando ídolos, assim, ah, sei lá, o, o Grêmio nos últimos cinco anos... Tcheco! É, então, o Grêmio nos últimos cinco anos, ele, ele é, cara, isso é uma coisa muito engraçada do Tcheco, tá, vou, vou falar por quê. É, <risos> é, o, foi muito campeão, né? Então, tipo, tu passa a admirar e gostar e respeitar muito aquela galera que levou o teu time a conquistar um título, que é, a, uhum. não, ganhar um título é o, é o objetivo do futebol, então, tipo, tu fica feliz por isso, enfim, enfim. Mas o, o, o Top falou do Tcheco, que pra mim foi um cara que não foi campeão com o Grêmio, mas ele foi meio que símbolo de uma era, de um Grêmio muito brigador, que era o que eu gostava muito do meu time, que era uma identidade minha com o com meu time ao longo do tempo mas ele não foi campeão, e ainda assim eu gosto muito do cara, eu admiro ele, acho legal, óbvio, não sei nada do que tá acontecendo na vida dele, não sigo, não faço a menor ideia de onde está o Tcheco agora, mas toda vez que tem uma entrevista do cara, o cara para para ler, revaloriza o que ele tá falando, reconhece ele como um cara importante na história do clube, enfim, é, são coisas engraçadas, assim como essa relação da, da identidade com as pessoas, como, sei lá, devem ter passado nesses últimos anos que eu acompanho futebol pelo Grêmio, sei lá, uns mil jogadores, uns 800 jogadores, sei lá, Entendeu? Eu lembro de, sei lá, não posso nomear agora de cabeça os caras de André Grêmio. Lima! É, enfim, os caras que tipo, cara fizeram alguma coisa um pouquinho, mas... André Lima eu lembro, sabe por quê? Primeiro gol da Arena. Fez primeiro algo histórico. Primeiro gol da Arena. Primeiro gol da Arena, algo histórico, eu tava é, lá. É, é. Entende? A Arena foi... Né? A Arena do Grêmio, o novo, novo estádio do Grêmio, foi é, inaugurado e o André Lima fez o primeiro gol, então o cara lembra dele. Mas enfim, é, os escritores, claro, eu gosto muito dos escritores... Mas aí eu acho que é, essa relação da idolatria, tipo, tem muitos que eu tipo, fico assim, não, pô, esse cara aqui, esse, esse maluco é diferente. Tipo, Murakami, sei lá, quando, quando eu cito o Murakami. Não, Murakami é diferente, pô. Não, não tem ninguém, é, ninguém. Boris, claro, como eu fiz até o Clube do Livro, enfim. Não, é uns caras que, não, eles são diferentes, eles são, são acima do, do negócio, entendeu? O
1: que, que foi, Eu tô curtindo muito Opa. a jogada do Toby o Tobi só tá me dando os nomes. Ele, ele abre acho o áudio e eu achei
2: muito divertido né? é, eu tenho é que é uma coisa... quando a conexão tá boa e eu consigo então, o... acompanhar sim. o som com a boca de vocês, daí eu tenho que falar sim.
0: é uma coisa engraçada sabe o que é, essa coisa que o, o Tobo falou do John Mayer, até do lance do Friends com o Toker também que é tipo assim, eu gosto muito de John Mayer acompanho muito o que ele faz, mas eu não me sinto um cara tão, tipo assim por exemplo, vamos, vamos numa discussão falar sobre o John Mayer, o que o Tobo falar sobre o John Mayer, a opinião do Tobi sobre o John Mayer pra mim vai ser maior do que a minha, entendeu? A percepção Sim. que eu tenho sobre ele, eu acho que o Toby sabe mais sobre o John Mark do que eu. Entendeu? Então eu não vou debater. Se o Tobi falar um negócio, mas não, o tá. é. Então, eu, eu, mas isso é sobre percepção, o um lance da, da, da coisa da identidade, entendeu? Mas agora, mas se vocês aí, quiserem cara. vir discutir, se vocês quiserem vir discutir The Weekend comigo, eu vou falar assim, ô oh, brother na moral, eu me respeita, entendeu? porque sim, eu, sim. eu manjo mais do cara do,
1: do que vocês, tá tudo, tá tem tudo certo tomar, tem que tomar cuidado uma soberba aqui, que parece não, que eu não, 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 Toca, mas eu digo
0: eu digo, eu entendo, mas você entende isso é uma coisa da, da percepção pode ser que eu saiba alguma coisa do John que o Toby não sabe, mas ainda assim eu vou respeitar a, a opinião dele porque entende, eu acho que a minha percepção é que ele gosta mais do cara do que eu gosto, entendeu? Hum. Me, me entende assim? Então uhum. tipo a minha coisa assim, cara, eu tenho certeza que as pessoas não gostam do The Weeknd tanto quanto eu e que não sabem tantas coisas dele tanto quanto quanto eu, entendeu? Então tipo assim, cara, sei lá, numa discussão eu vou falar assim, ah, tá, brother. Então,
2: então mas tá, olha então. só, olha essa. Será que isso não tem um pouco a ver com a questão de, de conhecimento também da conhecimento da área do cara? Também, tipo, hein, também um pouco, sim, também um pouco. Eu vou sim, falar do um John pouco. Mayer, mas John, ah, tá, dá pra falar do John Mayer. Tem um monte de adolescente. Né, o John Mayer é um sex symbol para o adolescente né? Sim. e vai saber muito mais, só que tem a questão da música enfim hum. o Tcheco, por exemplo eu gosto muito do tcheco, cara nem gremista eu sou mas eu gosto muito do Tcheco porque eu via que ele representava a gente falou dele, né eu via que ele representava alguma coisa muito forte para o gremista e eu achava isso muito legal gostava de ver ele jogando gostava do, do estilo dele tudo mais, né enfim é, mas aí entra a questão do, do conhecimento também da, da, da área da pessoa, né, tipo, eu não tenho como gostar mais de um escritor do que tu, porque tu, tu é um poeta, né, é, tipo, o próprio, vamos pensar, deixa eu pensar outra coisa aqui, Ah, é... Mas, mas Pô, é que te o futebol é mais te... difundido, assim, enfim. É, mas é, é, assim. é, é nessa linha aí que eu tô querendo trazer, né? Tipo, Engraçado, o futebol
0: é uma é coisa muito... mais, mais pública, de domínio público, e todo mundo pode opinar meio que num mesmo... É que, assim. na verdade,
1: quando a gente fala de ídolos, provavelmente vai beirar esportista, é, de modo geral, e, e se for da arte, vai ser muito para é, sei lá uh, músicos ou artistas aí atrizes atores é difícil você por exemplo assim uh, eu curto muito Friends quem criou Friends quem teve a ideia daqueles personagens tipo, eu deveria curtir tanto Tiago quanto... toca <risos> eu deveria curtir tanto quanto os personagens em si sabe uh, uh, Rachel quem <risos> namorar ex-namorada de, de tipo a, a, autores <risos> Né? É, JK, JK Rowling, do Harry Potter. Porra! Senhor dos Anéis. Ela criou o. o Senhor dos Anéis. É Hermione. É, que, que, é, Hermione, exato. É, <risos> que seja é, Senhor dos Anéis, mas tipo. É, é que a gente fala de obras que, daí, o, o, o autor ele é conhecido, né? Mas a gente tende, nessas horas, eu acho que a gente também comete alguns equívocos. Tipo, pô, a gente gosta de quem executa, mas não de quem criou. Uh, quem produziu, quem não sei o que tipo, é, é meio que uma misturança parece meio que quem é tá, um quem tá nome, lá na, quem tá lá isso, na... Né? os
0: caras são milionários eles não estão nem aí é se tu gosta deles ou não
1: é, hum. não tem, é, que é a mesma coisa que pensar
2: no The Weeknd The que não faz nada, é tudo o produtor dele
0: <risos>
2: tem teu, <essa>. teu cu <risos> o cara é polêmico, mas por exemplo The Weeknd, LS, é um caso que ah, por mais que eu seja músico e tu não seja eu não tenho como opinar sobre o cara porque é um estilo de música que tu gosta e eu não entendeu então, obviamente, uhum. tu vai conhecer mais que eu. e Enfim, eu acho que tem, tem muito mais essa questão da afinidade com, a, com a, o objeto da, da vida da pessoa também, né? Uhum. O que, que ela faz e tudo mais. Sim. Yeah.
0: Acho que, no final, no, no frigir dos ovos, é, tem avançado gente mais propensa... É, até, até nem por isso. Eu vi também que estamos na avançada da hora, mas... Acho que a gente chegou meio que num, num, num ponto comum aqui, E cara, tá tudo certo, acho que existem níveis de idolatria, acho que nenhum de nós tá num nível muito, muito alto de idolatria, mais sobre nada, mas ainda assim a gente tem pessoas que são alvo de, da nossa profunda inspiração, entendeu? Então, nível de idolatria, eu acho, assim, pô, uma pessoa que tu acompanha, que tu gosta, que tu vê o gosto do que a pessoa Thiago faz, Toca. enfim, Thiago Toca, principalmente, né, talvez é o grande ídolo do, do, do BFT. Então, acho que a pessoa que se publiciza, ela tende, né, que nem o Top falou assim, pô, na, na banda, cara, é que ele tava em cima do palco e as pessoas estavam, a, a plateia tava embaixo, entendeu? Ela tava, num, numa, ela tava exposta. E a exposição, ela te gera um, um, um julgamento, entendeu? As pessoas vão gostar ou não gostar. E aí, o gostar ou não gostar é publicidade de pra ti que vai gostar ou não gostar. Alguém pode ter gostado e não, tá, não ter falado. Alguém pode não ter gostado e não ter falado. Também vai lá comentar depois no teu YouTube falou que é uma bosta, enfim.
2: Tinha muita gente e, que pô, não gostava tipo, e falava também, isso era E falava também, é. exato.
0: Então, tipo, é, aí que tá, tipo é que tu tá exposto, tu tá, tu tá se tornando uma pessoa pública, então tu tá sob julgamento, é gostar ou não gostar. E é, eu acho que a gente meio que chegou nesse ponto comum de, de que né, existem muitos níveis de idolatria e
2: não idolatria também.
1: Muito bom, muito bom. Bem legal, cara.
2: Pô. Opa, caiu meu fone aqui.
0: Muito bom. Enquanto isso, eu fiquei o episódio inteiro comendo um queijinho com montanhas aqui.
1: É um... Eu tava reparando que você tava degustando de algo, eu não sabia o que
0: que era. e montanhas, que eu acabei de comer uma poça de salmão, mas como eu tô na dieta controlada, meio que foi pouco, né? Ah, Aí eu tive que meter um, um, um plus, aqui um plusinho aqui de, de queijinho montanhas aqui. Tá, tá. Justo. É, justo, né? justo, justo. Isso aí. Ah, muito legal. Uhum. Sinceramente, a gente poderia ficar falando muito mais tempo sobre isso. Dá pra ter um parte 2 de EDUS? Porque Faz. iria, Fácil.
1: Iria fácil, fácil. fácil.
0: Foi, iria, foi muito tá? legal, cara. Vocês, vocês trouxeram Pô, eu... vários pontos muito interessantes. Eu achei bem bom hoje. Pera aí. Interrompi. Desculpa. Não? não? Alô? Tá, tá, um, tá um delay maluco, mas vai lá.
2: Não, não, segue. Ficou uns 30 segundos para falar, segue.
1: Isso, isso deu, deu um delay, deu um delay maluco, mas é isso. É, show! É, de novo, obrigado às meninas que participaram, elas que fizeram a, a live, né? Seu sucesso que foi no episódio passado. E é isso. Sensacional.
0: Quero mandar um abraço para minha irmã, Toca, no, no meu. Minha fala final aqui. Tá de aniversário, sim. minha irmã. Então, um grande abraço para a Nath, que tá sempre comendo também minha BFT. Às vezes sim, às vezes não. Mas é abraço
1: Inclusive, um abraço para a Nath. Está comemorando hoje mais uma primavera. É... 28 anos. Porra, 28 anos. 25 anos.
2: O Toca é muito engraçado. O Tocano tem que
1: fazer isso todo
0: episódio, velho, Por favor. É... O Toca tem que entrar
1: sempre com Deleira. Tipo, é. ele, ah, eu entrei com três segundos de delay. Ah, eu, eu, eu sinto o Top até mais próximo nesse episódio. Não sei porquê, mas ele parece estar mais perto da gente. Cara. É. Tá aqui, ó. Verdade. É, imagina. Do lado esquerdo, não.
2: né? Do lado esquerdo. E, sim. Eu quero você do lado esquerdo do peito. É, cara, pô, eu louco, só queria dizer pô, que. Ó. Último episódio, live. Peraí, oh, não consigo pô. ver. Lindos, obrigado. Olha ah, aí, quem olha, tá está tá acompanhando, está
1: acompanhando aniversariante, parabéns, parabéns. Bom, no dia do aniversário está acompanhando, Pô, tá isso, se chama, isso se chama quarentena, porque se não fosse na quarentena, ia tá no festinha, numa balada. Ah, com, com certeza.
0: Com certeza. Levando pipoca para passear. Exato. Enfim,
2: muito bom.
1: Por, Por fim, eu queria dizer que recebi
2: muitos comentários no meu Instagram. No último Da última live sobre o meu xilofone, uhum. Mas, é mesmo? Recebeste? Sim, recebi, foi muito legal. Mas hoje quero dizer que eu repassei, então pessoas não vão mais poder ver o xilofone em ação. Travou, ah, poxa, ah, vida. poxa vida. derreteu para comprar pó. Isso já repassei <risos> ele porque ele serviu o que ele tinha que servir,
1: agora ele foi para um lugar melhor, cara. Ele, ele, ele acabou em grande estilo, vamos pensar assim. Perfeito. É
0: isso, meus Muito amigos. Então, ficou meio estranho esse final, porque o delay parece que piorou, mas eu Toca, dá o recado final para todos nós aqui.
1: O é, Toca eu eu da...
0: vai dar o um recado final por nós hoje.
1: Eu darei o recado final, que é o, o, o principal. Contem pra gente se vocês têm ídolos, referências ou não, aonde? No Instagram, arroba ou no e-mail podcast arroba é, ou comenta, lógico, aqui no, no vídeo Porque ele fica né, ali é, Arquivado e a gente lê também Os comentários, enfim é, Obrigado pela participação de todos Foi um prazer é, muito grande Na companhia desses caras que são meus ídolos ah. é? Agora foi E vai ter um aumento provavelmente Depois dessa é, E tamo junto, nos vemos na próxima semana Nesse mesmo Horário, nesse mesmo canal
2: e vamos ver o ó Grêmio. Vamos ver o Tcheco jogando agora. Uhum. <risos> isso. Não, agora não é o Tcheco, mas é aquele outro rapaz lá que fez gol no Grenal. Aquele que... Ricardo. O Cavalo Ricardo. Cansado. Não, o Cavalo <risos> Cansado. Não é esse o dele? Primeiro...
0: Isso. Como é que eu não dei? É não... é... Michael, Michael. Michael. Michael, Michael. Michael, aí, Michael, aí, Michael, não... Michael não joga é hoje, olha. nem viajou. Não, nem Aquele
2: clássico <risos> dele comemorando, batendo a cabeça. Meu, que louco demais.
0: Cavalo cansado. É, bom, Valeu, bom. senhores. Muito obrigado.
2: Nice. Valeu, gente. Tchau. É isso aí. Aí eu que fecho, né?